1: Maturita se blíží a vy přemýšlíte nad tím, jestli studovat v zahraničí nebo zůstat v Česku. A v tom vás napadne, co kdybych zůstal na bakaláře v Česku a hranice vjel až na magistra? Nebo by to bylo lepší naopak? Jaká kombinace dává největší smysl a co se nejvíce vyplatí? Tak na to si odpovíme v této epizodě. Ty z vás, které baví matematika, asi napadne, že existuje N kombinací bakalářského, magisterského a doktoránského studia, včetně středoškolského, na které se taky podíváme, nicméně my se zaměříme na každý akademický stupeň samostatně.
0: Já to vykoplu tím a vezmu si samozřejmě střední školu. Vezmeme to hezky jeden stupeň po druhém, jak jdou, jak jdou krásně po sobě. Mimo jiné i podle, podle jako naší, naší zkušenosti. A já byť teda jsem nevěl nikdy plně na, třeba na rok, jak se jezdí na střední školu do Ameriky, tak jsem ale aspoň měl možnost v létě 2017, jestli si dobře pamatuju, bět na letní program pro americké středoškoláky, teda bylo to jako na princinské univerzitě, ale bylo to to jako takový, prostě bylo to cílené na středoškoláky, takže de facto jsem si takový středoškolský program v zahraničí prošel. A vlastně i mimo jiné díky jako konverzacím, které jsem měl už tenkrát, anebo s nynějšími jako spolužáky americkými, kteří si prošli tím lokálním systémem, tak už jsem byl schopen pochytit jakési jakési rozdíly, které jsou mezi tím jako českým, ukažím slovenským, evropským stylem a tím, jak je škola vedená v Americe nebo i vlastně v Británii, protože často to je takové, že že je to podobné. Není to úplně stejné, ale do určité míry to je podobné. Tak jo, nejdřív, když si vezmeme rozdíly, Česká republika versus, versus zahraničí. Tak takový první, první typický rozdíl je, že opravdu v Česku máte takovýto to, to, jako tradiční, to tradiční jako vzdělání ty tradiční jako osnovy, které jsou prostě někde přikované stejně, stejně jako ústava a nezměnily se někde, moje maminka říká, od roku jako 1980, něco 1980 možná i předtím, možná někde, možná 1968, co co my víme, je to to celkem tvrdý, prostě učíte se všechno samozřejmě, soustředí se na takové ty core předměty, jako je matika, čeština, literatura, fyzika, dějepis, zeměpis, no učíte se prostě jako všechno a opravdu se jako soustředí a drtí vás takových jako core předmětech, Moc se do toho nezapočítávají takové ty jako jiné věci, něco, co jde dál od těch, od těch jako osnov, jako že zapojení mimoškolní. Na to moc škola, škola jako nehledí. A opravdu ta škola bude o to jako z vás vycepovat Prostě excelentního, excelentního studenta, jako někoho, kdo, kdo prostě kdo vám vyšvihne trojitý integrál jako na místě, řekne vám přesně, kdy, kde se narodil Karel IV a, a most. A tím, že v pak ten leten a tam leten. Zatímco samozřejmě zahraničí uh, už vlastně od té střední školy to berou víc tak jako holisticky, uh, koukají se uh, víc, jak se, jak se jako zapojujete uh, mimo školně. Zatímco třeba my máme Tělák tělocvik, jako v Česku prostě, že, že běháte a skáčete do dálky a všechno prostě takové tradiční, tak třeba by spousta spolužáků říkal, že v Americe jak, jak je velká jako, trenera, jako americký fotbal, tak tam to je takové, že buď můžete mít jako těla, nebo si zapíšete sport a pak jste prostě sportovci za vaší školu, ať už jste v bejsbolu, basketu, americkém fotbalu, atletice, če, cokoliv, můžete si více, více jako vybrat, že to není jenom těch pár jako tradičních předmětů, ale, ale můžete se zapsat třeba na předmět jako ročenka, jo, že, že děláte jako yearbook, tím si jako nahradíte povinnost dělat nějakou jako výtvarku nebo něco takového. Jo. A více se zapojují jako inovativněji uh, kritické myšlení, kreativita jako studentské zapojení, uh, to je prostě podstata uh, takového toho, toho jejich, jejich stylu studia. Proč studovat na, už na střední škole? Tak setkaj, setkáte se s jinou kulturou celkem brzo, byť většinou jako s jednou, protože to není jako když jedete prostě na vysokou školu, kde je přijedou se sjedou studenti z celého světa. Když jedete prostě do Ameriky a jdete na střední školu někde do Alabamy, tak prostě budete pokládat samé, samé jako američany. Velkou výhodou je určitě nějaký jako osobní růst a to, že si jako rozvinete nezávislost, a nějakou schopnost jako adaptace už, už brzo, že na to nemusíte čekat někde do 19, nelej prostě do 22, 23, 20, ale už někde v 15, 16 prostě vyjedete a jste samostatní a už jako od tak útlého věku máte nějaký jako lepší jako globální pohled na svět. Samozřejmě velkým záporem je to, že člověk není úplně zcela samostatný, byť si to myslí někde v 15. 16., tak samostatný jako úplně není, takže to bude trochu jako těžší se, se adaptovat, někde prostě přijet v kůzovkách přežít, bude se vám prostě stískat po domově, bude to, bude to trochu těžší se, se jako adaptovat, protože zatímco třeba když jdete na bakaláře, tak se učíte vlastně uvozovkách od nuly ve svém předmětu, tak jako přijedete na, na střední školu do zahraničí a trochu od vás očekávají, že už jako víte, co se jako děje a jste na najednou jako už ne, ne od nuly, ale jste jako někde v půlce, v půlce hry a čekají, že vy budete prostě znát, jak se řekne jako high partners a, a veškeré tady ty jako ty jejich tvary, geometrie a, a všechno možný, což i pro mě někdy bylo trochu, trochu těžký, Uh, nicméně uh, to, to uh, je samozřejmě na to nutné, nutné myslet a kdybych měl jako říct pro jakého typ jako studenta uh, je, to, je to vhodné, tak za prvé samozřejmě musíte být ještě v pokud už vám je do těch jako 23, tak uh, na tohle, na tohle jako můžete, můžete samozřejmě uh, zapomenout, ale pokud vám je jako 15, takhle jako vyhlížíte už dopředu uh, a přemýšlíte, uh, tak pokud si to chcete vyzkoušet brzo, Jste jako otevření, máte pocit, že se vám jako nebude stýskat a má, nechcete si dát takový jako test drive toho, jestli vám to zahraničí jako sedí a nechcete se jako zahákovat v úzovkách pak na 3-4 na, na na roky na, na bakaláře. Tak je to takový jako dobrý, dobrý test drive, který si můžete už na střední škole vyzkoušet.
1: No a chronologicky se přesuneme na bakalářský studijní program. Tak Asi hodně z vás tuší, jak to funguje v Česku, ale my chceme spíš to dát do toho kontextu celosvětového a do té perspektivy, čím se lišíme v Česku od zahraničí. Naše bakalářské programy moc neznamenají u nás. Asi jak většina z vás tuší, neznamená to, že by byly jako špatné, ale většina asi přemýšlí o vysoké škole v tom kontextu toho magisterského studia. Asi jako moc lidí postřední si neřekne, jdu na bakaláře, jako většina lidí, jde, prostě chci dostat inženýra, uh, chci být právník, tam bakalář neexistuje, doktor, prostě cokoliv. Uh, proč? Protože tak prostě náš systém funguje a to vlastně ovlivňuje i to, jak je ten bakalářský studijní program uh, u nás nastavený. U nás uh, se jako klade důraz na teoretické znalosti na bakalářském programu, ne na ty praktické, protože ta idea je taková, že na bakaláři se naučíte ty silné teoretické základy a na tom magistru se pak budete specializovat a budete si zkoušet víc jako ten praktický, tu praktickou stránku toho, toho oboru. Takže... Máte menší například flexibilitu, většinou ta struktura těch bakalářských programů je daná, není to tak, že si můžete polovinu předmětů navybírat, anebo že studujete například bakaláře v elektrotechnice, ale chcete si to skombinovat s latinou z nějakého důvodu, oni vám to povolí a není to tak, prostě máte daný rozvrh, dané obory a to studujete. Uh, je to hodně teoretické, jak jsem zmiňoval, málo kdy se dostanete jako na program, který vás propojí s průmyslem nebo se budete učit něco hodně, hodně prakticky zaměřeného. Uh, zatímco v zahraničí bakalář je mnohem více ceněný, jak bych tak řekl, protože toho bakaláře nemá moc lidí, tak jako u nás, a bakalář vám často stačí k tomu, abyste ukončili to studium a šli pracovat. A jako bakalářský titul je vysokoškolský titul, který je hodně, hodně ceněný. Ne jako u nás. U nás je to v podstatě takový mezistupeň k magistrovi a často, když se podíváte na jako popis požadavků v práci, tak jako ten, ten mezistupeň bakalářský tam se moc jako neobjevuje. Většinou je to buď střední odborná, anebo pak jako vysoká škola, inženýr a tak dále. Ale ten bakalář je takový trošku rázný zahraničí, ale vlastně během toho bakaláře už si můžete vyzkoušet pracovat, dejme tomu, v tom vašem oboru, nebo si vyzkoušíte víc praktickou stránku toho odvětví. Když dám příklad, třeba v inženýrství bychom se v Česku učili více té matematiky, nějaký jako design samozřejmě, ale ne tak jako prakticky orientovaný jako na západě. Tady vám řeknou, postavte autíčko třeba, které jako 3D design autíčka, které pak se stavíte v laboratoři a budete závodit. Nebo navrhněte nějaký jednoduchý, jednoduchý plachták, zmenšení plachťáku a potom si vyzkoušíme, jak lítá. Když to v Česku bychom se zaměřovali na tu teorii létání, na nějaké teorie jako tuhostí materiálu a tak dál a asi málo kdo by si vyzkoušel něco třeba opravdu 3D vytisknout nebo postavit při tom bakaláři. No a co se ještě týče toho bakaláře v zahraničí, tak je tady větší flexibilita, to znamená, jak jsem zmiňoval v Česku, že když studujete inženýrství, tak si asi nemůžete přibrat nějakou historii navíc nebo nějaké jazyky navíc. Tak hlavně v USA je to tak, že si to můžete opravdu nakombinovat, jak se vám to hodí a během toho inženýrského programu například se zaměřit i na nějakou historii nebo jazyky. Pochopitelně je to pořád ale jako inženýrský program, takže si z toho člověk nemůže dělat jako to, co chce, ale, ale ta flexibilita je mnohem větší. No a potom bakaláři, často lidi končí v zahraničí, Není, jako není výjimkou, že potkáte lidi, co studují bachelors a řeknou vám, jako příští rok jdu do práce. Když to ten můj pohled, který jako, já jsem si tady ož zkoušel, byl takový, já jsem byl hodně překvapený, že u nás většinou po bakaláři mídeme ještě na magistra. A většinou je to tak, že ten, kdo jako už nemá třeba čas, protože má nějaké životní povinnosti, nebo prostě mu to studium nejde, tak na tom bakaláři skončí ale jako bere se takový normální, klasický scénář, že prostě jdete ze střední na magistra, ne na bakaláře. Tak v tom je ten rozdíl.
0: Když bych měl já porovnat nějaké pozitiva a negativa toho, toho jako větuší na bakaláře, na studium do zahraničí, tak na jednu stranu určitě je to, je to super, chcete-li pracovat, Pracovat jako v zahraničí a vlastně, vlastně i doma, ale, tak ty, ty pracovní jako příležitosti a konkurenceschopnost na, na trhu práce, zejména jako, kde opravdu, musíme ještě jednou zmínit, jako v zahraničí, jako doma určitě to jako má bonus, ale do určité míry pak musíte trochu myslet jako, jako ekonom, že pokud pojedete do zahraničí a budete už dávat jako velké peníze za to, tak chcete, aby se vám to nějak jako vrátilo. A pokud budete o pár procent jako lepší, jako v Česku, tak se vám ty peníze jako asi nevrátí, ale když prostě budete udělat zahraničí a budete pracovat v zahraničí, jako v nějaké excelentní prostě firmě nebo tak a využijete to ve váš prospěch, tak se vám jako ty peníze opravdu, opravdu vrátí, takže pohlížet jako na tu konkurenceschopnost na globální Práce. Je super, zase budete jako nezávislost a už takovém tom jako ideálním, ideálním jako věku, kdy, kdy jako musíte se o sebe umět jako postarat, takže to není jako moc brzo, je to takový ten opravdu ideální, krásný věk kolem 18-19 Kdy vyjíždíte. Kdy a e, tady si opravdu tvoříte jako, e, globální síť prostě, e, vrstevníků, kteří prostě jednou budou, budou jako lidi, které můžete jako kontaktovat. Bolo, e, jako, když půjdete na dobrou školu, tak to budou je, jako snad úspěšní suverénní lidi. E, pak časem. E, samozřejmě, velkým záporem je e, to celkem drahé, školné, pokud jedete do, do destinace, kde se teda platí, dělali jsme zase taky o tom epizodu, kde jako se platí, kde jsou jako dobré destinace, kde se kde můžete studovat zadarmo, ale, ale pokud platíte, tak školné a někdy samozřejmě jako životní náklady, může to být jako vysoké a Uh, opět, samozřejmě, jako přizpůsobit se nějaké jako, kultuře a novému životnímu stylu a vzdělávací systému uh, jako, může být těžké, ale řekl bych, že možná, protože uh, spousta lidí opravdu tam přijede a jde od jako uh, Jak jsem říkal, že prostě ne, nečekali, že my jako, budeme jako excelní jako inženýři a spoustu, spoustu jako věcí nám vysvětlovali. V vozovách jako od, od nuly prostě čistí štít, jako inženýr, nějaké inženýrské jako principy, tak je to jako jednoduší se, se na to nějak jako napojit, než, než prostě opravdu naskočit do jedoucího vlaku v podobě jako té střední školy.
1: No a jak vypadá vhodný student, nebo pro koho je bakalářské studium zahraničí, a komu by se dělo nejvíc? Tak já bych řekl, že pokud chcete pracovat v zahraničí. Z jakéhokoliv důvodu většina lidí, se kterým jsem se potkal, uh, tak studovala zahraničí nebo chtěla pracovat uh, v zahraničí kvůli možná vyšším. Takže pokud jste takový student, který prostě chce jenom do zahraničí získat tam relativně dobrou práci a nebýt prostě v mekáči celý život jenom proto, abych měl prostě o pár set víc měsíčně než v Česku, tak ten bakalář je dobrý. Například dám ze pohostinství, pokud například bychste chtěli studovat a, nějaké pohostinství, nějaký management nižší a, nebo nějakou gastronomii, tak dostanete velice solidní plat, jako v porovnání s Českou republikou, například v Anglii nebo i v Německu, v nizozemí, a potřebujete v uvozovkách pouze jenom bakaláře. Takže pro tyto lidi, kteří jsou orientovaní spíš jako chci pracovat, chci dobrou práci s dobrým platem, ale jako nechci studovat na nějaké těžké škole a mástra, jako magistra, protože to bych možná studi- studijně nezvládl nebo nezvládla, tak bakalář v zahraničí je pro vás. Půjdete na nějakou méně známou školu, třeba do nízozemí, vystudujete nějaký, jak říkám, management, ekonomii, zaměstnají vás určitě a, a budete mít dobrý plat, budete žít to, co jste chtěli žít. Jako mít vysoký plat v porovnání s českem, bez toho aniž byste museli, když to přeženu, dělat jako mástra na Harvardu. Takže to je super. Každopádně se od vás očekává, že umíte prostě splňujete jazykové požadavky, není to zadarmo. A za druhé, jako za bakaláře se platí, takže To je třeba vzít v potaz. Pokud si to rozmyslíte, půjdete na bakaláře do zahraničí, zaplatíte hodně peněz a pak si řeknete, že vlastně chcete pracovat v Česku, tak musíte zvlážit jako ty finanční následky toho rozhodnutí. No a naposledy, poslední typ studenta, který si myslím, pro kterého by bylo vhodné jít na bakalářský program do zahraničí, je člověk, který si není jistý, jestli chce v zahraničí zůstat. Bakaláři na tři roky, tři roky nejsou krátká doba, ale není to takový závazek jako mástr. Po tom bakaláři si můžete říct, není to pro mě, prostě chci jít domů, budu mít bakaláře z zahraniční univerzity, se kterým si jednoduše najdu práci, umím ten jazyk, ale prostě zařadím zpátečku, anebo se mě bude líbit v zahraničí a prostě tam zůstanu a přihlásím se na mástra. Dál vám to dává flexibilitu změnit obor. Například si dáte bakaláře v mechanickém inženýrství a na mástra půjdete na inženýrství třeba chemické, něco takového. Takže je tam flexibilita, je to dobré pro lidi hlavně, kteří prostě si nejsou ještě jistí tím, jestli zůstat v zahraničí anebo jestli ten obor, na který se přihlásili, je to právě ořechové pro ně. Takže Toto je asi profil studenta na bakalářském programu v zahraničí. No a
0: když úspěšně
1: projdete bakalářským programem, tak
0: se dostáváte k programu magisterskému, opět porovnání uh, na nejvyšší úrovni, uh, tak uh, když studujete teda v Česku, než já bych uh, vlastně ani jeden z nás nemá, nemá úplně jako uh, jako s magisterským studijním programem. Já jenom takovou, s, já s bakalářským takovou hodně hodně jako vzdálám kdy, kdy uh, já jsem jako uh, se zapsal na, na bakalářský program jako v, uh, v tom jako v tom studijním gapu, tak jsem párkrát jako naskočil na, na hodinu a zažil jsem si jako českého, českého bakaláře. A magisterského to, to ani jeden zná, nemá s tím úplně jako zkušenost, ale uh, jako z doslechu uh, víme, že v Česku Uh, to je uh, více takové jako uh, focus na, na nějakou vaší jako pak velkou, velkou jako uh, práci uh, jako magisterskou a teďka, nevím, jak se z tomu říkám, když se říká práce, to, to asi, asi se mi někdo jako hrozně, hrozně jako vysměje, e, takže je to mnohem víc takové a, jako akademické, když děláte jako research, tak děláte jako research, research, že potom prostě něco jako se píšete, necháte si to jako e, dát do, do velkého jako bukletu. E, je to hodně takové jako strukturované, prostě přesně vám řeknou, budete mít tohleto a to, takže nemáte, zase nemáte úplně moc, moc jako e, na výběr, No a, a pak opravdu jako tím zakončí nějaká ta vaše jako finální, finální práce, kterou kterou píšete. Zatímco a tom opravdu já já můžu teďka vlastně za tento, speciálně za tento semestr mluvit jako z vlastní zkušenosti, tady to není jako takové to dělat jako research, jenom kvůli research, ale tady to je takové jako, že děláte nějaký projekt, který je je praktický a a je nějak jako reálně využitelný, takže my třeba v, v hodině robotiky prostě pro manufacturing, tak děláme prostě projekt, který je sponzorovaný jako Amazonem a děláme prostě, pracujeme na jako jako de facto jako research, že tvoříme a zkoumáme něco, ale není to prostě jenom, abychom to jako zkoumali jen tak jako prostranu králíku, ale je to něco, co je reálně využité, prostě tvoříme robota, který umí sbírat jako balíky a dávat je do krabic. Jo, přesně jako podle, podle jako, že, že to rozpozná kamerou, kde se nachází prostě balík, takže to vidí jako kameru, Ta umělá inteligence to nějak schroustá, přesně jako tam pošle robota, který, který to takhle vzvedne a přesune to jako do krabice, takže to je jako reálně použitelné je to hodně, vlastně všechno já si téměř jako vybírám, že za, cel, za celou dobu svého magisterského studia já mám de facto jenom asi dva předměty, které jsem fakt jako musel, musel mít a pak zbytek asi dalších kolik, šest předmětů, ještě zbytších jiných Uh, tak jsem si prostě vybral, abych si vyložil nějakou, takže, takže můj program mohl vypadat jako úplně, úplně jinak, kdybych si vybral hodiny úplně jinak uh, a zároveň jako ty, ty, těch magisterských programů je, je, je strašná jako spousta, že jsou v záření hrozně jako inovativní magisterské programy, jako různě jako data science, uh, úplně odvětví jako uh, prostě neural, uh, jako neurální, jako implantáty, uh, nanomedicína, prostě hrozně jako zajímavé obory, které v Česku se o nich akorát já mluví jako v médiích, tak tady už se jako vyloženě jako studují na magisterské úrovni.
1: No a jaké jsou teda plusy a mínusy magisterského studia v zahraničí? Začnu těmi plusy. A jak Oliver zmínil, ten magisterský program vám umožňuje specializovat se hlouběji ve specifickém oboru, takže dosáhnete těch dovedností, které jsou ty nejposlednější v tom oboru. Například se naučíte pracovat s umělou inteligencí, pokud to je relevantní pro váš obor. Nebo když vezmu něco mimo inženýrství, řekněme, v v ekonomii se naučíte pracovat s nějakými velmi pokročilými programy, které prostě dokážou počítat, já nevím, daně a podobně, nějaké manažerské prostě postupy, které byly vyvinuté minulý rok, před minulý rok. Takže opravdu dostanete, jak se říká, state of the art, ty nejposlednější skills v tom daném oboru a to vám pomůže, jak získat práci v tom oboru, protože když máte toho bakaláře, tak je to pořád takové, že můžete jako se přesouvat z oboru do oboru. Máte třeba jo, bakaláře v inženýrství, ale jaký druh inženýrství, tak to jakože trošku si můžete Posouvat, když když máte toho magistra, tak opravdu se můžete prosadit tam, kde chcete a dává vám to jako velkou jistotu, že se prosadíte opravdu v tom, co vás baví. Další věc je pochopitelně navazování kontaktů, ale to já si myslím, že existuje jako i na bakalářském studiu, a pochopitelně, pokud jedete do zahraničí, tak to je stejné pro všechny ty stupně vzdělávání, že se kulturně obohatíte. Nicméně velké pozitivum, které bych dodal tady k tomu magistrovi, je to, že je to jeden rok v Anglii. A vy můžete udělat to, co hodně lidí dělá, že si vystudujete bakaláře v České republice a budete se snažit, a potom vyjedete na magistra do zahraničí. A vlastně, když se podíváte na životopis, tak první, co vidíte, je ten poslední dosažený akademický stupeň. Takže, když někdo se podívá na, na váš životopis, tak první se dává vždycky vzdělání, že? Teda většinou. A vzdělání ten, ten jako náborář, uvidí univerzita v Sussexu nebo jako Newcastle University. Takže, jako. To, co první uvidí ten člověk, co vás vybírá na nějakou pozici, bude zahraniční univerzita. Bakalář bude třeba z Karlovky, z Muny, ale, ale ten magister bude ze zahraničí. To je výhoda v tom, že je to jenom jeden rok, který je v zahraničí, pokud vás to zahraničí nějak netáhne. Další pozitivum pochopitelně je to mnohem levnější, než bakalář v zahraničí, a můžete naváz- navázat z českého bakaláře, což samozřejmě je těžší, než kdybyste tu v Anglii třeba byli i na bakaláře, ale je to možné a hodně lidí to dělá. Takže má to, má to hodně výhod a často to dělá někdo, kdo třeba pracuje ve velk- chce pracovat ve velké firmě v České republice, Bosch, Míle, ABB, Škoda a tak A v Česku, jako ty velké firmy, tam je konkurence. Jo? A pokud půjdete e, simulár magistra třeba, zase se bavím o inženýrství do Anglie, tak máte velkou šanci, že se dostanete do těch velkých českých nebo slovenských firm na ty jako opravdu dobré inženýrské pozice. A stejně je to tak jako v konzultantství například, v, v konzultantství práva, ekonomie a tak dále. Jaké jsou negativa, tak pochopitelně jsou to náklady, takže studium magisterské v zahraničí něco stojí. A dál je to asi to, že je to poměrně skok. Je to prostě změna a ne každý tu změnu chce udělat mezi bakalářem a magistrem. Protože vy vlastně, jak ten bakaláře v Česku, tak je poměrně jednoduché pro vás prostě pokračovat v Česku a dostat toho inženýra nebo dostat toho magistra a říkáte si jako magistr budu tak jak tak nebo inženýr tak proč bych chodil do zahraničí a jako je to nákladné a navíc se musíte začít připravovat poměrně brzo musíte stihnout jako ty přihlášky musíte si zaštít financování a když píšete bakalářku v Česku která není jako jednoduchá na většině oborů tak tady toto je velká přidaná práce navíc která může skončit neúspěchem, protože vás prostě nepřijmou. A budete jako na toho magistra soutěžit s lidma, kteří studovali v Anglii už před váma a vy jste studovali v Česku. Takže je to takový jako hodně vysoký schod, kdybych to tak řekl, z toho českého bakaláře na toho třeba anglického magistra, ale řekl bych, že je to velice jako výhodná výhodná cesta a asi nejlepší poměr jako cena, výkon z tady těch všech stupňů. Jít prostě na jedno letý magisterský program do Anglie po českém bakaláři.
0: Jo, a když vezmeme teda jako vhodného, vhodného jako studenta, který, který by pro tento jako magisterský program byl, když zvážíme ta, ta pozitivá, ta, ta negativa, tak určitě by to bylo pro někoho, kdo, kdo teda chce kariéru v něčem více jako specializovaném, opravdu jako chce tu, tu práci v nějaké té jako prvně dobře, dobře jako placenou, kdy jako vám ta effort, ta, ta časová investice, ta penížní investice za ten rok, dva jako studia, tak, tak se vám spak jako vyplatí, protože tu konkurenční výhodu opravdu máte no a ideálně samozřejmě ještě když máte když máte jako nějaké jako financování a trochu to jako řešíte řešíte včas, že si pak šáhnete prostě na toho Fulbrighta, Fulbrightovo stipendium prostě prostě máte co z jiného jako můžete jako získat tak je to hrozně, hrozně super, ale opravdu jako pre, je to pro pro lidi, kteří kteří dělají něco jako specializovaného a, a hodí se jim jako ta, ta konkurenční, konkurenční výhoda to já bych řekl, že opravdu ten magister je taková jako nadstavba, která která dokáže vybudovat vybudovat kariéru. Nicméně, pokud jste overachever a a, a vaše ambice jsou nemalé, vaše ambice jsou obrovské, řekl bych, až až vesmírné, tak tak můžete pokračovat dál. Můžete pokračovat dál až na na doktorát. A když zmiňu doktorát, tak je možné, že Kuba by možná měl něco, nového, nějakou zajímavou novinku.
1: Je to tak. Musím se přiznat, je to coming out. Hodně lidí o tom spekulovalo, ale já jsem vlastně vyšel s, s pravdou ven na Facebooku a Instagramu před pár dny a můj coming out se týkal mého dalšího pokračování v kariéře. No, Vlastně po studiu v Manchesteru jsem, jak jsem psal na sociálních sítích, měl překvapivé množství nabídek, jak v průmyslu, tak v tak jako akademické sféře. A dlouho jsem váhal, protože jít pracovat do Anglie, jít pracovat do Německa, do Nizozemí, v jaké firmě, na jak dlouho, za kolik a tak dále. A nebylo to lehké rozhodování. Jako je to dobrá pozice, řekl bych, ve které člověk může být, ale. ale O to je to těžší, že jo. Každopádně jsem dostal uh, nabídku, která se neodmítá, jak bych tak řekl, a to byla nabídka studa doktorát na Oxfordu, programu, který je velice zajímavý a navíc by celé moje studium bylo sponzorované, a já bych dostával plat, nebo li už dostávám, uh, takže jsem tu nabídku přijal a uh, v současné době jsem teda na tom programu Od co jde? Je to čtyřletý program, který má dvě části. Ta první je jeden rok. Jeden rok studia na Cambridge, odkud právě nahrávám, a v tom jednom roce studia na Cambridge vlastně vystudujete titul, který se jmenuje Master of Research nebo Magister výzkumu. A v v tomto roce vlastně se všichni dostaneme na stejnou úroveň, dostaneme vzdělání v tom výzkumném oboru, který pak budeme praktikovat, což je budoucí pohon a turbíny, kompresory a tak dál. No a vyskoušíme si práci s průmyslovými partnery, jako je například Siemens, Rolls-Royce nebo Dyson, Dyson vyrábí například fény a vysavače. Rolls-Royce asi většina z vás napadne krásné auta, ale ve skutečnosti jejich hlavní produkt jsou letadlové motory a malé nukleární reaktory a podobně. Ty auta tvoří tak, já nevím, 5% toho, co dělají, ale většina je zná pro ty auta. No a takže to je ten první rok. V Cambridge Master of Research uh, skládá se z přednášek a taky z výjezdů do, do Oxfordu, Labora a práce v, v průmyslu, abychom si trošku osvojili to, jak se turbíny, kompresory a, a podobné věci dělají v praxi. No a ty další tři roky, ty se budou odehrávat v Oxfordu, na univerzitě v Oxfordu, kde budu pod dohledem Johna Koola dělat výzkum. A cílem mého výzkumu bude opravit všechna chybná měření, které lidé měřili v minulosti, protože v Oxfordu došli na to, že určitý typ sond v sobě skrývá chybu a ta chyba tím pádem se pronesla, propagovala do všech historických měření a mým úkolem bude tu chybu najít, chybu kvantifikovat a potom umožnit, se podívat na to historické měření a říct, o kolik to měření musím změnit, aby to měření bylo přesné. Bavíme se tady asi o jednoprocentní odchylce, takže to není jednoduché, je zapotřebí velká přesnost. Nicméně, když se bavíme o leteckém a kosmickém průmyslu, tak procento je obrovský moc, protože pokud má raketa třeba 10 tisíc kilogramů paliva, tak jedno je jako, že to není 1 kilogram, a to je prostě hrozně moc. A stejně tak uh, můžeme mluvit o financích, pokud prostě ušetříme jedno uh, například uh, paliva ročně, v každém letadle, tak globálně to dělá obrovské množství paliva, obrovské množství emisí a obrovské množství peněz. Takže mým úkolem v Oxfordu bude a zpřesnit v podstatě měření, a měření rychlosti proudění v, a v turbínách a v kompresorech. Takže je to velice specifické, je to doktorandský program, pokud ho úspěšně dokončím, tak budu muset napsat takzvanou doktorandskou práci neboli tezi, což je v podstatě taková malá knížka, která shrnuje celý můj výzkum a budu ji muset obhájit před již stávajícími doktorandy, a profesory na Oxfordu, té obhajově se říká výva a trvá několik hodin a v podstatě se odehrává tak, že ti profesoři a doktori se snaží najít slabinu v tom vašem výzkumu a vy argumentujete, proč tu slabinu nenašli a oni říkají, udělali jste to a to vy říkáte, ano, ano, na to jsem nezapomněl a to jsem udělal. Takže tak to celé by mělo probíhat, A v současné době se blížíme k Vánocům na Cambridge, takže tady v podstatě studujeme, máme přednášky a po novém roce se odebereme teda do těch, k těm výjezdům do Rolls-Royce a Dyson na Siemens a podobně. Takže, takže je to doktoránská kariéra, na konci které je titul doktora a tím se dostávám k doktorandskému studijnímu programu, který není určitě pro každého a neznamená, čím jako vyšší titul, tím lepší. Každý musí posoudit to, co chce dělat a pokud pro něho nebo pro ní ten doktorát dává smysl. Protože doktorát trvá čtyři roky a to je hodně. A jako nezaručuje vám to, že s doktorátem prostě si ukážete na pracovní pozici a tu hned dostanete. Samozřejmě vám dává obrovský náskok. Doktorů je mnohem, mnohem méně, než je bakalářů a než je magistrů. Jako budete asi jedni z pár na světě, kteří tomu oboru rozumí tak moc. Nicméně stojí to za to. To je ta hlavní otázka. V České republice doktorát vypadá tak, že dostáváte zhruba 12 000 korun měsíčně jako plat a je od vás očekávána jako práce na plný úvazek. Takže když si dáte jedna a jedna dohromady, tak zjistíte, že prostě s tím platem nepřežijete. A tím pádem většina lidí, kteří kteří dělají doktorát v Česku, pokud nemají jiné sponzory, tak ten doktorát dělají několik let, jakože prostě 6, 7 let, 8 let. Protože musí při tom doktorátu pracovat, aby se uživili. To je nevýhoda. Navíc... je ten ten výzkum hodně daný dopředu a vy si nemůžete moc vybírat, co budete zkoumat, co nebudete zkoumat a tak dál, protože tak to prostě v Česku funguje a často ten výzkum je velice teoretický. Prostě je to teoretická chemie, teoretická fyzika a tak dál. Ten důvod pro to je prostý. Pokud chcete dělat praktický výzkum, tak potřebujete velice drahé vybavení, drahé výzkumné nástroje, a velké množství peněz, protože si třeba chcete koupit pomůcku, která se často kazí, takže ten nástroj si musíte koupit třeba 20krát. Každý nástroj stojí prostě 1000 liber. Takže ty prostředky v České republice obyčejně nejsou a proto se lidé zaměřují spíš na nějaký teoretický výzkum, ke kterému v podstatě potřebují Microsoft Word, připojení k internetu, knihovny a tak dále. A trvá teda mnohem díl, protože lidi u něho musí pracovat, aby se uživili. Když to v zahraničí se za doktorát platí, takže existují lidé, kteří platí za to, aby mohli pracovat v podstatě, protože vy děláte výzkum, to už není studium, když děláte doktorát, tak v podstatě pracujete jako výzkumný pracovník a v zahraničí se za to platí. Nicméně většinou většinou lidé dostanou takzvané stipendium, a to jejich studium jim někdo pokryje, plus jim ještě bude dávat plat. To není automatické, musíte si to zasloužit, musíte se o to přihlásit. Já jsem to stipendium dostal, takže dostávám plat a nemusím platit nic za to, že studuju doktorát, nicméně to není automatické, jak jsem říkal. Další věc, v zahraničí ten doktorát trvá kratší, protože jste placení, takže je to v podstatě plnohodnotná práce a tím pádem se můžete zaměřit pouze na ten výzkum jako takový. No a navíc ty univerzity, pokud vás drží dlouho, pokud prostě vám to prodlouží a vy děláte doktorát pátým, šestým rokem, tak za to dostanou finanční penalizaci, takže je v jejich zájmu, aby vás úspěšně dovedli ke konci toho výzkumného doktorandského studia a zbytečně si vás nedrželi jako otroka na levný výzkum. Navíc, V zahraničí máte větší slovo, co se týče toho, co budete zkoumat. Vy dáte návrh, co byste chtěli zkoumat, oni vám přiřadí někoho, kdo ten váš výzkum povede, a vy začnete zkoumat, ale v průběhu zjistíte, že jste došli na něco mnohem zajímavějšího a chcete změnit směr toho vašeho výzkumu a to je poměrně jednoduše možné v zahraničí. Dež to v České republice to tak jednoduché není. Prostě dostanete téma a toho se musíte držet. Uh, je tady velký důraz na inovace a na praktický výzkum. To znamená, máte nějaký například stroj a vy ten stroj veznete a uděláte ho lepší. Není to jako teoretická nějaká úvaha, která, která jako ve skutečnosti nikomu nepomůže moc. Je to vidět jako prakticky zaměřené a Často to, co vy objevíte a to, co máte se do pár let dostane do toho průmyslu a ke koncovým uživatelům. Takže často ten váš výzkum, ten váš objev někdo koupí, přijde za vámi firma a prostě koupí to, na co jste přišli a vy si buď firmu založíte, nebo to můžete prodat a tak dál. A ve vašem ještě životě uvidíte, jak se jako ten váš jako přídavek tomu výzkumu dostane do světa a změní prostě, změní třeba celé odvětví, což je velké pozitivum. A no a navíc v zahraničí většinou ty doktoráty mají jako nesmírné množství prostředků. Není to o tom, že vy byste měli vysoký plat, ale je to o tom, že pokud řeknete, já k tomu výzkumu potřebují tady tento nástroj, který je drahý, tak oni vám ho koupí. Není to o tom, že tady máte 100 000 korun na celý doktorát a když to vy potřebujete, tak to je váš problém. Jaké jsou pozitiva toho dělat doktorát v zahraničí? Tak jako stanete se pravděpodobně světovým expertem nebo expertkou v daném oboru, zejména pokud studujete na dobré univerzitě, což samozřejmě otevírá mnoha kariérní dvířka, ale zároveň vám to dává takovou jistotu toho, že budete vždycky zaměstnatelní a budete moct pracovat v mnohem díl. Protože firma vás pravděpodobně jako nevyhodí, když dosáhnete jako důchodového věku, ale ta vaše expertíza se bude moc uplatňovat prostě až do té doby, než dosáhnete nějaké mentální senility. Takže to je, to je pozitivum budete moct mít takové kombinované kariéry. Hodně lidí, kteří mají doktorát, pracuje pro nějakou firmu, ale jsou jako v zároveň třeba přednáší na univerzitě a dostávají za to zaplacenou. Takže nechci tady obhajovat nějakou kumulaci funkcí, ale ale je to, jako dává vám to obrovské možnosti, co se týče kariéry, můžete si založit firmu a lidé vám dají velké investice do té firmy, protože prostě jste světovým odborníkem na tu problematiku. Jaká jsou negativa? Je to časově náročné. Čtyři roky to není sranda. Jako, když skončíte doktorát, tak je vám... Většinou kolem 30, jako není mám 30, většinou 27, 28, ale prostě to je čtvrtka vašeho života, jenom jako v lavici na univerzitě, takže je to dost dlouhé, musíte si rozmyslet, jestli to dává smysl. Je to finanční investice, protože pokud nemáte sponzory, tak je to finančně náročné, pokud to studujete v Česku, tak dvojnásob. Takže uh, to, je, to je na tom těžké a je to velice men- mentálně náročné, já jsem jako se k tomu výzkumné části ještě nedostal, ale většina lidí říká, že je to mnohem těžší než jako bakalář nebo magistr. Je to o tom, že vy sami produkujete nějaký výzkum a nikdo vám v tom nepomáhá. Takže je to v podstatě vy proti sobě samotné nebo samotnému a to není sranda. Je to velice náročné. Jak vypadá vhodný student? Tak je to člověk, který ví, co chce dělat a je akademický... A jako schopný, takže prostě studium ve studiu se mu nebo jí dařilo a ví, jako co chce a často uh, aspiruje na nějaké vedoucí role. Často ti lidé, kteří dělali doktorát, uh, zůstanou u výzkumu, ale často ti lidé taky jdou do vedoucích pozic uh, ve velkých institucích a vedou obrovskou firmu, protože mají to, uh, tu expertízu. No a... Uh, Je to taky pro lidi, kteří prostě chcou změnit svět. To je častý argument, který slýchám od svých spolužáků. Prostě říkají, já chci, aby naše planeta jako porazila globální oteplování a aby jsme měli prostě karbonově neutrální letadla a tak dál. Takže to jsou taky vhodní studenti, kteří mají jako ten vnitřní odhodlání. No a nakonec jsou to lidi, kteří se nebojí dlouhodobých závazků, protože ukončit doktorát v polovině je jako velice nevhodná věc, kterou můžete udělat, protože v podstatě pracujete dva roky k ničemu úplně. Takže musíte být schopní se zavázat na nějakou dobu a jít si za tím.
0: Tak jo, já bych rád liční epizodu uzavřel obrovským, upřímným, srdečným Gratulováním, pogratulováním Kubovi za to, co se mu podařilo. Ještě se mu jako publicly nepogratuloval, takže to musím jako napravit. A jenom bych chtěl říct, že ne každý je tak jako super talentovaný jako Kuba. A právě proto správná úroveň studia v zahraničí určitě závisí na cílech jednotlivce, na různých jako preferencích, zdrojích. Všechno je, jako, je dobré pro, pro různého člověka. Střední škola bakalářské programy uh, jsou dobré třeba pro ty, co uh, jako chtějí nějakou uh, jako, um, brzkou prostě expozici, uh, jako nějaké brzké setkání s tím zahraničním světem, uh, magisterské programy. A PhD, to je samozřejmě pro lidi se specializací. A, a speciálně ty doktor, jako doktorandi, tak jsou lidi, kteří jako, a, jsou opravdu jako oddáni, jsou, jsou jako hrozně jako žijou pro, pro ten svůj, svůj obor. Takže závisí to samozřejmě na vás, na, na vašich ambicích, finanční situaci a, a my, my teda doufáme, že, že jsme vám v dnešní epizodě byli schopni nějak jako ty různé úrovně představit a vy máte lepší představu, co by bylo přesně
1: pro vás. Já moc děkuju a já myslím, že se za pár měsíců, možná rok, dozvíme, kam Oliver bude směřovat, což asi jako značně zastíní to moje rozhodnutí, protože... Já teď jako asi na pár let se odmlčím, co se týče nějakých jako kariérních updateů, protože jo, čtyři roky budám update, až se přesun na Oxford, ale pak budu zavřený v laboratoři a psát tezi. takže to bude takové trošku boring, ale uvidíme a snad, snad se to povede a já vám taky děkuji za pozornost no a kdybych mohl s čímkoliv pomoct, co se týče doktorátů a podobně, doktorandského studia a výzkumu, tak určitě dejte vědět, ale taky se neváhejte zeptat, co se týče těch stupňů studia, který se vyplatí v Anglii studovat nejvíc a tak dál, pokud máte nějaké dotazy anebo náměty na další epizody, tak určitě napište na Instagramu a my se budeme těšit příště. Čau. Čau, čau.